0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. Бекингем страстно прильнул губами к прекрасной руке королевы Анны. Не позднее, чем через полгода сударыня проговорил он. «Я вновь увижу вас! Хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю!» Так закончилось свидание английского герцога и французской королевы. Во всей этой истории, как читатель мог заметить, был один человек, которым, несмотря на тяжелые его положения, никто не интересовался. Человек этот был господин Бонасье, почтенная жертва интриг политических и любовных, так тесно сплетавшихся между собой в ту эпоху. К счастью, помнит ли или не помнит об этом читатель, мы обещали не терять его из виду. Сыщики, арестовавшие господина Бонасье, припроводили его прямым путем в Бастилию, и там, трепещущего. Провели мимо взвода солдат, заряжавших свои мушкеты. Затем, оказавшись в полуподземном длинном коридоре, господин Бонасье подвергся со стороны своих провожатых самому жестокому обращению и был осыпан самыми грубыми ругательствами. Спустя полчаса явился писарь и велел отвезти задержанного в комнату для допроса. Конвойные подвели арестанта к столу и по знаку комиссара удалились на такое расстояние, чтобы до них не мог достигнуть звук его голоса. Комиссар, который до сих пор склонял голову над своими бумагами, вдруг поднял глаза, желая проверить, кто стоит перед ним. Вид у комиссара был неприветливый. Заостренный нос, желтые выдающиеся скулы, глаза маленькие, но живые и проницательные, в лице его было нечто, напоминавшее сразу и куницу, и лису. Комиссар прежде всего осведомился об имени и фамилии арестанта, о его роде занятий и месте его жительства. Допрашиваемый ответил, что зовут его Жак-Мишель Бонасье, что ему 51 год, что он бывший владелец галантерейной лавки, ныне оставивший торговлю и живет... На улице Могильщиков в доме номер 11 Комиссар после этого Вместо продолжения допроса Произнес длинную речь Об опасности Которая грозит маленькому человеку Осмелившемуся Сунуться в политику Кроме того Он пустился в пространное повествование О могуществе и силе Господина кардинала Этого Непревзойденного министра этого победителя всех прежних министров, являющего блистательный пример для министров будущих, действием и власти которого никто, никто не может противиться безнаказанно. По окончании этой части своей речи, вперев ястребийный взгляд в несчастного Бонасье, комиссар предложил ему поразмыслить о своем положении. Размышления галантерейщика были несложными. Он проклинал тот день и час, когда господин Делапорт вздумал женить его на своей крестнице. Основой характера господина Бонасье был глубочайший эгоизм в соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. Любовь к молодой жене была чувством второстепенным И не могла бороться С врожденными свойствами Только что нами перечисленными Бонасье серьезно обдумал То, что ему сказали Но господин комиссар Заговорил он с полным Хладнокровием Поверьте, что я более чем кто-либо Знаю и ценю Все достоинства его несравненного Высокопреосвященства Которое оказывает нам честь Управлять нами «Неужели?» – недоверчиво спросил комиссар. «А если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?» «Как, или, вернее, за что я нахожусь здесь?» «Вот этого я никак не могу сказать вам, ибо мне это и самому неизвестно. Уж, наверное, не за поступки, которые могли быть неугодны господину кардиналу. Однако вы должны были совершить какое-нибудь преступление, раз вас обвиняют...» «В государственной измене!» «В государственной измене?» В ужасе вскричал Бонасье. «В государственной измене!» Да как же несчастный галантерейщик, который не терпит гугенотов и ненавидит испанцев! Как же он может быть обвинен в государственной измене? Вы сами подумайте, господин комиссар, ведь это же совершенно немыслимо! Господин Бонасье... Произнес комиссар, глядя на обвиняемого так Словно его маленькие глазки Обладали способностью читать В глубине сердец Господин Бонасье У вас есть жена? Да, сударь С дрожью в голосе ответил Галантерейщик, чувствуя, что Вот именно сейчас Начнутся осложнения У меня У меня была жена Как это была? Куда же вы ее дели? если она у вас была. Ее похитили у меня, сударь. Похитили? Переспросил комиссар. Вот как. Бонасье, поэтому вот как, понял, что дело его все больше запутывается. Итак, ее похитили, продолжал комиссар. Ну, а знаете ли вы, кто именно ее похитил? Я подозреваю мужчину Высокого роста, черноволосого, смуглого Важного на вид и похожего на знатного вельможу Комиссар как будто несколько встревожился «А имя его вы знаете?» — спросил он «О имени его я не знаю Но если бы мне пришлось встретиться с ним Я сразу узнал бы его даже среди тысячи других Ручаюсь вам!» Комиссар нахмурился. «Вы ответили, что узнали бы его». «Хорошо. На сегодня достаточно. Уведите заключенного», — приказал комиссар, обращаясь к двум стражникам. «Куда прикажете его отвезти?» — спросил писарь. «В камеру». А, «В которую?» «Господи, да в любую! Лишь бы она покрепче запиралась!» — произнес комиссар безразличным тоном вселившим ужас в несчастного господина Бонасье. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». «Читаем разумное». Доброе. Вечное.